0: Grüße und Willkommen zurück zu Folge 5 unseres Podcasts. Wir, Frag der Management, das sind mal wieder ich, Alexander Blunk und Gregor Vollmer aus Magdeburg, der sowohl euch jetzt begrüßen als auch unseren Gast vorstellen wird.
1: Ja, auch von mir hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir es geschafft, rückwirkend zu unserer ersten Folge unseren empfohlenen Gast ans Mikrofon zu bekommen. Das ist der liebe Carsten Baugus. Carsten, vielleicht start erst mal erstmal mit rein, dass du dich kurz vorstellst und von welchem Hause du eigentlich kommst.
2: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Erstmal vorangestellt, ein großes Dankeschön und auch für die, für die Energie und Mühe, dass ihr dran geblieben seid, dass das heute zustande kommt. Und ich freue mich wirklich dabei zu sein. Ja, mein Name ist Carsten Baukus. Ich melde mich jetzt gerade aktuell aus dem schönen Potsdam in der Nähe von Berlin und ich arbeite für die DJE Kapital AG. Die hat ihren Sitz normalerweise in München, aber wie ihr seht, sind wir auch deutschlandweit vertreten. Und meine Person vertritt sozusagen die, die Geschäftsthemen der DJE Kapital AG in der Region Nord. Also alles zwischen Rostock und Zwickau, könnte man so sagen. Und zusätzlich zeichne ich noch verantwortlich für die Fondgipfer-Akademie. Ich denke, auf die werden wir nachher noch ein bisschen eingehen. Das erstmal kurz zu meiner Person.
0: Dann vielleicht mal ähm, DJE. Das mag jetzt nicht vielleicht ein Begriff sein. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Reise? Woher kommt euer Haus? Wofür steht ihr? Wofür steht ihr ein? Und was bedeutet vielleicht auch der Name? Und auch, wie bist du überhaupt zu diesem Fondhaus gekommen? Was ist deine Background Story?
2: Sehr gern. Also DJE steht abgekürzt für DJE Kapital AG, gegründet von Dr. Jens Erhardt und der Dr. Jens Erhardt macht das schon seit 1974, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Er hat damals als Vermögensverwalter angefangen und heute sind wir immer noch im Kern eine Vermögensverwaltung, haben aber auch Investmentfonds und sind sozusagen von einer One-Man-Show zu einem Unternehmen gewachsen, was mittlerweile um die 150 Mitarbeiter hat und rund 15 Milliarden Euro Assets an der Management verwaltet. Ähm, diese Geschichte macht uns im Kern bis heute auch aus. Wir sind im Kern ein Vermögensverwalter und das streut in alle Belange, die wir haben, in der täglichen Beratung von Endkunden, genauso wie in der täglichen aus Ausrichtung unserer großen Investmentfonds, die wir sozusagen draußen im, im Vertrieb, im normalen Beratergeschäft auch einsetzen. Ja, ich selbst bin jetzt seit 2019 bei der DOD. Ich bin sehr, sehr glücklich, bei dem Haus gelandet zu sein. Es war ein, zum Schluss dann wirklich auch ein Wunsch, dorthin gehen zu wollen. Ich bin schon sehr, sehr lange im Investmentgeschäft unterwegs. Ich war vorher bei Arthur Anderson, Sin Young. Standard Life Investments ähm, und auch einer Tochtergesellschaft von Saal Oppenheim. Aber als sich die Tür leicht öffnete für eine Arbeit bei Dr. Erhard, da war ich Feuer und Flamme, da wollte ich hin. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, was ich vorher beschrieben habe. Ähm, wer sich ein bisschen in Deutschland mit Aktien oder Fonds beschäftigt, wird zwangsläufig irgendwann über den Namen Dr. Erhard äh, äh, laufen oder, oder stolpern. Meistens im Positiven, einfach aus der zuvor beschriebenen, sehr, sehr langen Erfahrung. Also diese Historie. ja Also unser Haus hat einfach schon sehr, sehr viel mitgemacht. Höhen und Tiefen, sehr viel Sonne, sehr viel Regen. Und wenn ich das habe, kann ich also auch hier, wenn ich an, an Bord eines solches, ein solches Unternehmens trete, wirklich ganz, ganz viel mitnehmen. Und das macht tierisch Spaß. Und ich bin jeden Tag Feuer und Flamme für die ganze Geschichte.
1: Ja, das ist uns auch sehr, sehr stark aufgefallen, auch in den letzten Interviews, auch wenn wir uns so erkundigen, auf Kongressen auch unterwegs sind, dass der Name Dr. Erhard eine sehr hohe Reputation, eine sehr hohe Anerkennung einfach genießt am Markt. Und ja, kommt das jetzt nur daher, dass ihr aus der Vermögensverwaltung halt kommt, solange ihr am Markt seid, gab es da spezielle Ereignisse, die das auch vielleicht geprägt haben? Und vielleicht magst du uns kurz noch dazwischen erklären, was ist denn der Unterschied für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen Vermögensverwaltung und Fonds?
2: Sehr gern. Also erstmal muss man da ein großes Dankeschön jetzt auch an deine Worte oder auch generell aussprechen. Ja, also Ganz, ganz wichtig, wenn du so eine Historie hast und du hast so einen Ruf, dann sind zwei Sachen wichtig, dass man sich da dankbar zeigt, dass man demütig ist und jeden Tag versucht, diesen Ruf zu verteidigen. Ihr kennt diesen Spruch, Ein Ruf muss ich über Jahre hinweg durch viele gute Taten, durch viele gute Äußerungen aufbauen. Ich kann ihn in einer Sekunde, in einer Stunde aber auch wirklich verschenken diese Verpflichtung, ja, auch im Rückblick, wenn du für so ein Haus arbeitest oder wenn du, wenn du mit so einem Haus in Berührung kommst, dann ist es eben so, dass eben auch die Erfahrung, wie beschrieben, über die ganzen Jahre im Investmentbereich sehr, sehr viel ausmacht. Der Dr. Erhard und auch die Kollegen bei uns, die haben eben schon einige Krisen, auch in den letzten Jahren, aber auch schon vor der Jahrtausendwende erlebt und diese Erfahrung kannst du einfach auswerten und einfließen lassen. Das machen auch andere, aber bei uns ist es eben so, wir sind auch ein Familienbetrieb, wir sind bankenunabhängig, ja, also dadurch hast du auch keine Fremdeinflüsse. Du bist nur dir selbst verpflichtet, nur dir, nur dir selbst verpflichtet und kannst jeden Tag versuchen, das was du vorher schon aufgebaut hast, auch für die Zukunft vorzuschreiben. Das sind so alles meistens Flosken, aber wenn du erstmal bei, in, in so einer Rolle drin bist, dann möchtest du das auch ausfüllen. Und durch den Generationenübergang vom Senior zum Junior, das ist der Dr. Jan Erhardt, der jetzt die Firma auch schon als stellvertretender CEO leitet und auch für die großen Fonds verantwortlich zeichnet, ist einfach auch die, diese DNA oder diese Verpflichtung für die Zukunft auch schon als Tradition vorgetrieben. Und die zweite Frage war, Unterschied zwischen Vermögensverwaltung und Fonds. Du musst dir das einfach so vorstellen. 1974 hat der Dr. Erhard ganz normal als Finanzberater begonnen. Ja, so vielleicht jetzt wie eine Zuhörer und Zuhörerinnen auch ähm, mit normalen Depots, mit normalen Kunden und wirklich one-to-one -one die Leute am Schreibtisch oder auch mit Fernbetreuung wirklich Einzelmandate als ganz normale individuelle Vermögensverwaltung. Und das ist über die Jahre gewachsen. Und wenn du dann wächst und wächst und wächst und die Anlagesummen werden immer größer, dann ist es genauso wie damals bei Warren Buffett, der dann irgendwann angefangen hat, einzelne Gesellschaften zu gründen, hat dann Dr. hat auch gesagt, okay, ich packe mal jetzt bestimmte Gelder von diesen ganzen vielen einzelnen Kunden in einen Fonds. Und das war 1987. Ja. Also roundabout zehn Jahre später hat er dann gesagt, ich gründe den ersten Fonds, um einfach hier auch noch mehr Kunden über diesen Fonds, Klammer auf, indem ich meine Investmentphilosophie nach wie vor spiele und auslebe, Klammer zu, diese ganzen Leute auch erreiche. Ja. Auch mit dem, mit dem Nebeneffekt, dass vielleicht der Fonds gekauft wird, von Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe, weil dazwischen vielleicht noch ein guter Finanzberater steht und ich dann nicht jeden Kunden, der im Fonds investiert, vorher getroffen haben muss, aber der Kunde kann sich eben über den Fondsprospekt, über die Fondshistorie, über über die ganzen Kennzahlen ein Bild machen und kann dann den Fonds kaufen, ohne dass er jetzt sozusagen Kunde der individuellen Vermögensverwaltung von D&E werden muss. Aber Gregor, auch heute oder morgen früh, morgen Vormittag, ist es ganz normal üblich, dass bei uns Endkunden in München, in Köln, in Frankfurt, in Zürich ganz normal bei DJE-Beratern sich sozusagen betreuen lassen können. Du kannst aber auch morgen früh ganz normal über die WKN oder die ISIN einen Fonds von uns zeichnen. Ja, Also diese beiden Wege sind gegeben und die resultieren aus der Historie.
0: Ja. Direkt mal von meiner Seite die Frage, du meintest, als du die Möglichkeit bekommen hast, dorthin zu wechseln, hast du nicht mehr lange nachdenken müssen, zumindest hört es sich danach an. Und ich fand es schon bezeichnend, dass viele gesagt haben, dass es so das Haus, mit dem ihr mal sprechen müsst. Ich meine, ich halte es auch für ziemlich hilfreich, dass sie den Namen der Firma nicht nennen, umändern müssen, weil Jan ja mit demselben Buchstaben anfängt. Das gestaltet sich ja auch ganz praktisch, aber... Mal aus deiner eigenen Perspektive, was ist der Unterschied, vielleicht in dieser Firma zu arbeiten im Vergleich zu denen, in denen du bisher gearbeitet hast oder da jetzt irgendwie mal in Verruf bringen zu müssen beziehungsweise wo liegen die größten Stärken und Unterschiede eures Hauses?
2: Ja, also erstmal für mich ganz persönlich ist ganz, ganz wichtig, immer im Leben, ich muss meistens nicht irgendwo weg, sondern ich möchte meistens irgendwo hin. Ja, Und die Häuser, wo ich vorher war, die ich auch erwähnt habe, da möchte ich keine Station missen. Im Gegenteil, das sind alles Sachen, die, 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 die haben zu meinem Berufsleben dazugetan. Und ich wollte dort nirgendwo irgendwo weg. Manchmal möchte man aber sich noch weiterentwickeln, noch irgendwo hin. Und DE, wie gesagt, das war schon immer Teil, Teil meines, meine, meiner Arbeit, Teil meiner Weiterbildung. Man hat sich das angehört in Mannheim im Fondkongress. Die, die, die Eingeweihten hier von uns wissen, was es ist für die anderen. Das ist das Branchenevent, einmal im Jahr. Da ist der Vortrag vom Dr. Erhard einfach gesetzt. Ja, das, ist, das ist einfach State of the Art. Dort muss man zuhören. Ähm, dann ist wichtig für mich eben, wie gesagt, diese Unternehmens- DNA, die die man da live erlebt in Polach. Es ist nach wie vor für mich ein Familienunternehmen, auch bei 15 Milliarden Assets der Management und auch bei 150, 160 Mitarbeitern sind wir immer wirklich noch eine eingeschworene Clique. Und es ist eben so, wenn du in Polach bist und du läufst über den Flur, dann, dann triffst du eben dann den Dr. Erhard beim Kaffee und kannst vielleicht zwei, drei Sätze mit ihm, mit ihm wechseln. Du kannst mit dem... Dr. Jan Erhardt, wenn es gut vorbereitet ist, zeitlich auch Termine bei bei großen Mandaten machen, dann dann sitzt du sozusagen mit ihm zusammen am Tisch mit mit den Kunden, mit den Beratern bei größeren, interessanten und wichtigen Terminen. Also diese Nähe ist mir ganz, ganz wichtig. Und das hast du, glaube ich, nur bei Unternehmen, die, ja, das ist eine Art von Mittelstand, Dr. Erhardt, DJE, und wichtig auch diese Unabhängigkeit. Ja, also Zeig mir mal heute noch Häuser, die wirklich komplett unabhängig ist, wo nicht irgendwo im Aufsichtsrat oder in der Eigentümerstruktur irgendein Fremdeinfluss ist, wo du dann alle Jahre vielleicht auch so ein bisschen mal links und rechts Sachen machen musst, die du vielleicht nicht machen möchtest. Und DJE ist wirklich aus seinem Kern heraus komplett unabhängig und macht die Anlagephilosophie seit 1974 so, wie wir das für richtig halten.
1: Habt ihr da eine? Philosophie, die er verfolgt. Also gibt es da gewisse Gebiete, wo er sagt, das sind unsere Kernkompetenzen, die wir mit aufnehmen, da an der Stelle?
2: Absolut. Also der Dr. Erhard hat damals schon über die FMM-Methode promoviert. Das sind unsere drei Basics, fundamental, monetär und markttechnisch. Das galt damals, ja, also weit vor der Jahrtausendwende, wo ich da auch noch ganz klein war bis heute, das sind die Grundlagen, die wir beobachten, die legen wir immer an, diese Maßstäbe bei der Aktienallokation, bei der Titelauswahl, egal ob in der individuellen Vermögensverwaltung oder eben im Fonds, ganz, ganz wichtig, fundamental zu gucken, wie laufen gerade die Märkte, was ist los mit Corona, was ist mit der Flugzeugindustrie, was ist im Gegenteil mit Biontech, ich muss gucken, monetär, es nützt mir kein toller Aktienmarkt, wenn keine, wenn keine monetären Stimuli da ist, auf gut Deutsch, wenn kein Geld da ist, um Aktien zu kaufen. Und die dritte Ebene, das Markttechnische, ist einfach, ich habe bestimmte Bewegungen wie heute, kurzfristig weil China sich mit Taiwan vielleicht ein bisschen reibt, wo ich kurzfristige taktische Bewegungen habe, wo ich nochmal auf den Markttechnik auch nochmal drauf schauen muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Kern ist natürlich klar, Dr. Erhard, das ist, wir sind eigentlich ein Aktienhaus und Renten. Das sind unsere beiden äh, Fokusbereiche und wir schauen sehr, sehr stark auf äh, Dividendentitel. Ja, also ist auch noch ein sehr, sehr großes Thema. In letzter Zeit hinzugekommen, sehr, sehr wichtig ist ESG, völlig klar, das müssen mittlerweile alle machen. Rein aus Selbstverpflichtung heraus, wir wollen das auch, wir müssen das auch machen. Wir sind alle irgendwo Eltern oder wollen Eltern werden oder wollen Eltern bleiben. Das ist wichtig für die Zukunft. Aber der Schwerpunkt ist wirklich Aktien, Renten, Dividenden, Coupons und wie gesagt die Risikobegrenzung, dass ich das, was ich 1974 mache, vielleicht dann die übernächste Generation 2074 dann auch noch machen kann. Das wäre das wär toll und das ist so, glaube ich, das Erstrebenswerte.
0: Dann vielleicht mal eine Frage zwischengeschoben für die Menschen, die vielleicht das erste Mal jetzt auch bei unserem Podcast zuhören. Magst du einmal diese Begriffe, Dividendentitel, Coupons als aber auch ähm, ESG vielleicht nochmal in den Kontext packen beziehungsweise was das genau mit eurer Arbeit macht und wie das euch beeinflusst?
2: Sehr gern. Die Dividende ist das, was das Unternehmen ausschüttet am Ende des Jahres oder be beziehungsweise bei amerikanischen Titeln viermal im Jahr. Ein Teil des Gewinns, ja, hoffentlich. Und das ist sozusagen meine Partizipation als Aktionär oder als Fonds an diesen Unternehmen. Ähm, das ist die eine Geschichte, warum ich in die Aktie investiere. Die andere ist ja, dass ich sage, ich erwarte von der Aktie einen gewissen Kursanstieg. Ja. Und wir haben uns bei DJE einfach einen großen Fokus darauf gelegt, dass wir beides beobachten Ja. und beides auch zum Schwerpunkt unserer Anlage machen. Ähm, es gibt Titel, die wir anwählen. Da gucken wir, Vordergründig natürlich schon auf die Kursentwicklung. Aber noch schöner ist natürlich, wenn der Kursentwicklung parallel auch eine schöne Dividendenpolitik einhergeht. Dann habe ich nämlich meine laufenden Erträge, so wie jeder Unternehmer draußen auch sagt, okay, ich freue mich, wenn mein Unternehmen mehr wert wird von Jahr zu Jahr. Aber ich freue mich auch, wenn jedes Quartal, ja, ein entsprechender Unternehmerlohn bei rauskommt. Bei den Renten ist es so ähnlich. Ähm, das ist ja auch so, ich kann ja auch ein Rentenpapier, die sogenannten Corporates, also die Unternehmensanleihen, auch bei Unternehmen zeichnen. Auch da ist es wichtig, dass ich erstens die, die Anleihe, also das Geld, was ich diesen Unternehmen gebe, nach ein, zwei, drei, vier oder zehn Jahren auch wieder zurückbekomme, dass ich mein angelegtes Geld zurückerhalte. Es ist aber auch wichtig, dass ich unterjährig in der Laufzeit meinen Coupon, meine Ausschüttung, meinen Zins, um das mal untechnisch so zu formulieren, wiederbekomme. Das heißt, Einerseits soll sich das jeweilige Anlageprodukt, die Anleihe oder die Aktie gut entwickeln und es soll auch das abwerfen, was draufsteht. Das wäre sozusagen die, die beste Lösung und da gibt es genug Titel. Es ist mal einfacher, mal schwerer. Augenblicklich haben wir Phasen an den Anleihemärkten, die es ein bisschen schwieriger machen gute Anleihen zu finden mit einem vernünftigen Coupon, also einer vernünftigen Rendite. Aber das ist in den Jahren zuvor auch schon hier und da mal passiert. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, sowohl als Berater als auch als Fondsgesellschaft. Dem muss ich mich stellen. Und deswegen hat mich ja der Kunde sozusagen als Sachwalter seiner Finanzen, dass ich draußen an den Aktienmärkten das finde und an den Rentenmärkten das finde, was heute für ihn noch unter Risiko und Performance-Aspekten wirklich gut ist. Deswegen bezahlt er mich ja. deswegen braucht er mich ja. Er kann es zumeist nicht alleine. Und das ist der Grund oder die Daseinsberechtigung für einen guten Aktien- oder Mischfonds, also mit gemischt mit Zinsen und für einen sehr guten Berater draußen am Markt hier einfach dem Endkunden, ja, wie der Lotse durch, die, durch, den, durch den Sturm einfach
1: hier für ihn da zu sein. Jetzt hatten wir ja auch schon viel das Thema Familienunternehmen. Also ihr seid eins, ihr zeigt euch ja auch selbst als Mittelstand und ihr habt ja auch mit den Mittelstand- und Innovationenfonds einen Fonds, der vorwiegend auch im, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum Schweiz, Österreich, Deutschland investiert ist. Frage Nummer eins hierzu. Hat das einen bestimmten Grund, dass er genau diese drei Länder in den Fokus nehmt? Erwartet ihr da jetzt noch großes Wirtschaftswachstum? Weil wir hatten auch schon andere Gesellschaften im Vorfeld, immer, die halt sagen, naja, das Wachstum sehen wir gar nicht mehr so in Europa, sondern vielleicht eher in, in einem China, in so einem Trendland oder Indien. Und woher kommt denn der Fokus auf die sogenannten Small- und Mid-Caps, also sprich kleinere Unternehmen, die jetzt nicht zu den Top 30 vielleicht gehören, die wir in Deutschland auch hier haben?
2: Ja, also ich teile die Antwort dann auch in zwei Teile. Der erste Teil ist, Gerade in diesen Bereichen, Small Caps, Mid Caps, also für die Zuhörer, so also die, die kleineren Unternehmen, die kleineren Aktiengesellschaften und die mittelgroßen Aktiengesellschaften. Gerade dort ist es eben auch sehr interessant, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen. Ja, Ich kann in dem deutschsprachigen Raum dann auch hinfahren, kann da sozusagen auf den Hof gucken, ich kann mir die Produktionsanlagen angucken, ich kann mit den Leuten sprechen, vor und nach Corona und kann gucken einfach, was ist dort los an Innovationskraft. Und zumeist sind diese Unternehmen aber auch, Familien geführt. Sie jungen hatten Hidden Champions auch. So verdeckte zweite, dritte Reihe. Ja, die Unternehmen, die dann vielleicht irgendwann aus dem Schatten heraustreten und dann ganz groß werden. Eine Biontech war vielleicht vor Jahren noch ein Small oder Midcap und es ist jetzt ein Weltunternehmen. Ja, und es macht wirklich Sinn dort, das macht bei uns der René Kerkhoff, das ist der verantwortliche Fondsmanager, dort wirklich die, 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 die Pralinen, ja, die, die Trüffel wirklich noch zu finden. Und das macht ihm äh, extrem viel Spaß. Es ist ein tolles, interessantes Segment. Es ist eine schöne Beimischung. Es ist ähm, wirklich von den Titeln, von den Themen her, die da gespielt werden, von den Aktien, von den Titeln wirklich sehr, sehr spannend. Es sind Innovationsthemen, es sind aber auch traditionelle The Themen dabei, wie eben das SIX zum Beispiel ähm, aus Projekte. Bayern, ja, ähm, wo du immer wieder tolle Sachen findest, um hier auch äh, entsprechend gute Aktien mit einer, guten, mit einer guten Performance zu finden. Und der zweite Teil, der ist ganz, ganz wichtig, dass man das auseinanderhält. Wenn du sagst, die Kollegen haben darauf hingewiesen, dass eher in China die Rolle spielt, hier muss ich ganz genau aufpassen. Bei dem Fonds Mittelstand Innovation geht es darum, dass das Unternehmen in dem deutschsprachigen Raum sitzt. Ja, diese Unternehmen sitzen also zwischen Flensburg und Zürich. Das ist der erste Punkt. Die zweite Frage ist doch aber, wo verkauft denn dieses Unternehmen seine Produkte, seine Dienstleistungen? Das heißt, ich kann doch nicht einen Spezialhersteller aus Flensburg als langweiligen deutschen Titel abstempeln, wenn der vielleicht 80 Prozent seines Geschäfts mit China macht und die Auftragsbücher bis 2027 voll hat. Da muss ich ganz doll differenzieren, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das habe ich nämlich oft, dass wir in Deutschland sehr, sehr gute Mittelständler haben, die zwar in Deutschland sitzen, aber das Geschäftsbuch voll haben mit Aufträgen für Afrika, für Asien, für Japan. Und da, dann kannst du nicht sagen, das ist ein deutscher Wert. Das ist nur der Sitz in Deutschland. Du musst gucken, wo kommt das Auftragsgeschäft her? Und ich bleib bei dem Geschäft bei Yont äh, sorry, ich bleib bei dem Beispiel Biontech. Da hätten wir drei oder vier vor ein paar Jahren noch diskutiert, ja, das ist ein Nischenhersteller, der macht irgendwas mit Impftechnologie, sitzt in Deutschland. Heute sagen wir doch, Leute, das ist ein weltweit operierendes, ein weltweit verdienendes Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Also diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Das wird auch oft von den Kollegen, von den durcheinander geworfen. Es gibt noch ein sehr, sehr schönes plakatives Beispiel, nicht aus dem Bereich Mittelstand. Das ist die Nestlé-Aktie, aus der Schweiz, allen bekannt vom Kaffee, von der Schokolade und so weiter, das ist ein Schweizer Wert. Aber der Umsatz, den Nestlé in der Schweiz macht, ich glaube, ich sage jetzt mal ganz frech, auf den könnte Nestlé sogar verzichten, ja, weil die weltweit einfach expandieren. Und deshalb ist es hier ganz, ganz wichtig zu gucken, A, wo sitzt das Unternehmen und B, wo machen sie ihr meistes Geschäft.
0: Hast du da vielleicht noch ein paar mehr Beispiele, vielleicht auch direkt aus dem Fonds oder geschichtlich, weil ich finde, daran lässt sich sowas immer noch mal deutlich besser verbildlichen und auch vorstellen.
2: Ja. Aus Compliance-Gründen dürfen wir normalerweise nicht über Einzelaktien sprechen. Das ist vielleicht auch sogar dem Endkunden klar, weil wenn ich jetzt hier irgendeine Aktie bespreche, positiv oder negativ, dann hätte ja der Endkunde heute Nacht oder morgen früh noch Zeit, die entsprechende Aktie zu verkaufen oder zu kaufen. Aber es gibt ja die sogenannten Factsheets, das sind also die gesetzlich vorgeschriebenen Informationsblätter. Dort findet jeder Endkunde oder auch ihr als Berater immer die Top-Ten-Titel, ja, und aus denen kann ich schon mal zitieren. Und wenn ich nur mal die Position Teamviewer, Sixt, HelloFresh, Scout24, aber auch Klassiker wie die Hannover Rück nenne, dann wird vor jedem schon klar, dass sind einige Titel bei, wenn ich da jetzt in den letzten anderthalb Jahren investiert war, dann habe ich sowohl was die, die Wachstumsgeschichten äh, betrifft, Klammer auf HelloFresh, Teamviewer, aber auch Klassiker, Dividendenpolitik wie Hannover Rück, wirklich ganz, ganz klassische Titel drin, die eben nicht im DAX 30 oder im, 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 im großen Index von Österreich und der Schweiz drin sind, sondern eher in der zweiten, dritten Reihe stehen, kann ich mit diesen Titeln wunderbar auch Geschäfte machen. Ja, Auch auch Hello Fresh ist, glaube ich, vielen Zuhörern, die vielleicht auch nicht jeden Tag mit Aktien arbeiten, ein Begriff und TeamViewer ist, glaube ich, auch mittlerweile ein Unternehmen, was nicht mehr wegzudenken ist, auch nach Corona, denke ich mal, sind einfach die Geschäftsfelder so dermaßen stark abgesteckt, dass das für, für, für lange Dauer oder mit einer, mit einer wirklich mindestens mittelfristigen Perspektive tolle Titel sind, die man im Portfolio haben kann bei solch einem Fonds.
1: Ich finde das total spannend, weil das wieder ein komplett anderes Sichtfeld ist, wegzugehen von wo sitzt eine Firma hinzu, wo sind die Märkte, die man gespielt am Ende des Tages und natürlich drückt dann auch die großen Märkte wie China und Indien, die natürlich viele Abnehmer haben, weil da einfach viele Menschen leben, absolut in den Fokus. Sehr, sehr spannend. Wir gehen mal wieder von klein und mittel zu groß, denn ihr arbeitet ja auch sehr eng mit dem DWS, also mit dem Investmenthaus der Deutschen Bank zusammen. Wie ist denn das entstanden und warum macht ihr das denn noch? Weil mit 15 Milliarden seid ihr jetzt auch nicht mehr, ich sage mal, das Investmenthaus um die Ecke, doof gesagt, sondern habt ja auch schon eine gewisse Finanzkraft einfach dahinter. Also wie kommt das, dass ihr mit der DWS da zusammenarbeitet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die, die hören wir auch sehr, sehr oft. Man,
2: man muss sich das einfach so vorstellen, wenn du dich weiterentwickelst als Kapit als Vermögensverwalter und dann eigene Fonds hast und dann irgendwann zwischendurch auch deine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft in Luxemburg auflegst, um die Fonds sozusagen dann auch bei dir selbst im Unternehmen oder im Konzern sozusagen äh, aufzulegen, im Unterschied zu früher, wo du sozusagen fremd Kapitalverwaltungsgesellschaften nutzen musstest, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wenn dann ein großer Player der Branche an dich herantritt und fragt oder man sich irgendwie trifft und... Es steht in Aussicht eine Kooperation mit der DWS, ja, Deutsche Bank, ähm, Bereich. Man kann darüber denken, wie man möchte. Es ist trotzdem irgendwo ein riesengroßes Haus mit, 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 mit tollen Fonds, mit tollen Mitarbeitern. Dann, denke ich mal, wird der Dr. Erhard damals auch lange überlegt haben und wird, wird sich hin- und her gerissen haben. Aber du sagst dann irgendwann ja und sagst, okay, das, das ergibt Sinn. Hier ergeben sich viele Opportunitäten für beide Seiten, die DWS nutzt dann eben die Expertise eines unabhängigen Vermögensverwalters für bestimmte Fondsmandate und wir nutzen natürlich umgekehrt, das ist völlig naheliegend, die Vertriebspower, den Namen, die Struktur und, und generell die ganze, die ganze Geschichte ähm, eines großen, ja, weltweit vertretenen Players. Ja. Es gibt ein Beispiel im, im Bereich Basisrente, Rürup. Dort sind wir eben mit unseren DWS-Konzept-DE-Fonds einfach mitgelistet und partizipieren dort an der Vertriebspower, an, den, an der ganzen Maschinerie, sage ich jetzt mal untechnisch der der DWS. Das würden wir, glaube ich, auch alleine heute noch nicht so aufsetzen können, aufsetzen wollen, weil wir dann doch trotz der 15 Milliarden immer noch ja ein Mittelständler sind, ja. Und ich würde sagen auch ich persönlich, ich würde so eine Chance eigentlich auch nicht auslassen, wenn ich das, wenn ich so eine Offerte bekomme hier sozusagen mit so einem großen, renommierten Haus äh, zusammenzuarbeiten.
0: Wie passt das mit der Betonung der Unabhängigkeit zusammen, die du am Anfang in den Vordergrund gestellt hattest?
2: Absolut, auch völlig berechtigte Frage, was das Management dieser Fonds betrifft, sind wir 100% unabhängig. Ja, Also da gibt es 0,0 Einflussnahme. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben, weil wenn die DWS sagt, wir möchten hier gerne einen externen Fonds, ähm, Fondsberater haben für einen bei uns eingesetzten weil Lebensfonds, dann ergibt die Sache nur Sinn, wenn du dann den Fondsmanager auch wirklich, den Berater dann wirklich auch machen lässt. Weil sonst hast du wieder genau das, was du vorher schon bei deinen eigenen Fonds hast. Also lange Rede, kurzer Sinn, einen zweiten Caldemorgen-Fonds äh, ummantelt als DJE-Fonds, hätte der DWS nichts gebracht. Man, man wollte schon thematisch, inhaltlich was anderes haben. Ja, Also da lege ich meine Hand für uns dass dort nichts querschießt. Das würde für beide Häuser Kaum Sinn ergeben, wir würden Schwierigkeiten haben, unseren, Fonds, unseren unsere DWS-Fonds äh, plausibel an den Mann zu bringen und die DWS müsste sich fragen lassen, warum habt ihr sozusagen das ausgelagert und macht dort mit, mit Umwegen das, was ihr schon in euren eigenen Fonds macht. Also das man hat im ersten Moment diesen Verdacht, aber es ergibt einfach keinen Sinn, das so zu machen. Ne?
1: Also ich würde es jetzt so verstehen, dass ihr halt quasi auf die Backoffice-Strukturen, die Analysen etc. pp. und die Vertriebsbrauch natürlich der Deutschen Bank zurückgreifen könnt und die einfach euch quasi spart in Anführungszeichen und dafür halt die Kompetenz eines Dr. Erhard mit zurückspielt. Habe ich das da richtig verstanden?
2: Ich würde es mal so sagen, wenn es, wenn es, äh,
1: wenn es ein...
2: Wenn es, wenn es eine Torte wäre, dann würden wir die Torte komplett selbst backen, unabhängig unser Rezept, unsere Zutaten, in unserer Fabrik mit unseren Leuten. Aber das Regal, wo es verkauft wird, das ist dann im Prinzip, da nutzen wir die Power der DWS. Ja, weil die haben natürlich auch einen ganz anderen Beraterportale, ganz andere, ganz andere Darstellung, ganz andere Strukturen, eben auch diese, diese gerade erwähnten Rürup-Geschichten, die wir als, als DJ selbst gar nicht äh, auflegen würden wollen oder könnten. Äh, aber innen drin, diese ganze, der ganze Aufbau, ja, das Research, wie ist der Fonds konzipiert, wie ist er allokiert, das ist alles komplett in unserer, in unserer Verantwortung.
0: Jetzt ist ja euer Fondsuniversum relativ groß. Was uns interessiert, ist, was sind aus eurer Sicht eure Flaggschiffe? Und vielleicht auch, wenn du das mit einschieben magst, das muss ja nicht immer rationale Gründe haben, aber welcher davon ist denn dein persönlicher Lieblingsfonds?
2: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die ist ganz schön fies. Ja, die ist tricky. Weil das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich mag wirklich alle Fonds bei uns. Ja, Weil jeder Fonds hat irgendwo seine Spezialität. Und das Schöne ist bei unserem Haus, du kennst dann aber auch fast... Alle Fondsmanager persönlich oder Fondsmanagerinnen persönlich. Also, du hast zu fast allen direkten Bezug. Du kannst bei jedem Fonds, äh, hast du sofort ein Bild im Auge und weißt, ah, mit dem habe ich doch letztens noch gesprochen oder telefoniert oder so. Also deswegen, es ist vielleicht auch wieder ein Unterschied zu einer großen KVG, zum großen angelsächsischen Haus. Du hast hier wirklich einen ganz nahen Bezug. Also es ist ein, ein Griff zum Hörer und du sprichst mit dem Fondsmanager. Und Nee, ich habe da keinen einzigen, den ich jetzt an die Seite stelle. Ich, ich, ich liebe sie alle, sage ich jetzt mal ganz doof. So, ja. Ich liebe sie alle. Ähm aber wir haben natürlich Flaggschiffe, ganz, ganz einfach. Der Zins und Dividende, ja also mit weit über zwei Milliarden Anlagevolumen. Dann der Dividende und Substanz, ja also auch ein sehr, sehr großes Anlagevolumen mittlerweile. Aber auch schon der vorher erwähnte Mittelstand Innovation. Die ersten beiden so als, als Basisinvestment ähm, oder, oder der Zins und Dividende als Basisinvestment. Dividende und Substanz als reine Aktienfonds dann schon mit einer stärkeren Volatilität als, als große Beimischung sehr gut geeignet und der Mittelstand-Innovation, der wirklich sehr sehr ähm, hoch in Aktien reingeht, ja auch eine höhere Wohle hat als viele andere Produkte, der dann wirklich als, als Satellit, ja für die für die Zuh Zuhörer und Zuhörerinnen als also als Beimischung, ähm, den sollte man nicht äh, komplett gewichten, das wäre wahrscheinlich ein bisschen ähm, bisschen bisschen zu euphorisch, aber ähm, wie gesagt das sind so unsere drei äh, Flaggschiffe, die die ich jetzt mal vor die Klammer ziehen würde, aber auch so dann sofort die 1B-Reihe. Das sind alles tolle Geschichten. Der Alpha Global. Ähm, dann haben wir auch Responsible Invest, DWS-Konzept. Also das ist auch ein toller Fonds, der mit dem ESG-Label wirklich ähm, hier mit, mit den ESG-Voraussetzungen stark in Eingang, Einklang steht. Also ja, es ist eine, wirklich eine schwierige Frage und wenn wir jetzt die Zeit hätten, würde ich am liebsten alle Fonds mal äh, durchdeklinieren. Agrar und Ernährung, gerade sehr, sehr aktuell, ja, also der Fondsmanager, der Jörg Dening, der kann sich gerade vor Interviews und äh, anderen Anfragen nicht retten, weil Agrar und Ernährung, das ist einfach auch ein großes, wichtiges, beherrschendes Thema. Wir haben Ihr müsst mich unterbrechen, es ist eure Zeit. Wir haben den Gold- und Stabilitätsfonds, ja, der physisch Gold halten kann, ja, wo in Zürich wirklich Goldwaren liegen. Das sind die 12,5 Kilo äh, äh, Klopper, sage ich jetzt mal untechnisch, also wirklich die großen Geschichten für die Anleger, für die Berater, die wirklich hier auch einen physischen Goldanteil in der Beratung irgendwo unterbringen wollen. Und so weiter und so weiter. Ihr merkt, ich ich rede mich jetzt heiß, aber das ist einfach so. Wir haben ein kleines, aber feines Angebot. Wir sind eine kleine, aber feine Firma und deswegen wirst du, lieber Alexander, mich jetzt nicht verleiten können, jetzt hier irgendwas äh, vor die Klammer zu ziehen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Tut mir leid.
1: Dann gehe ich mal zurück auf die, auf die Top 3, davon ja. halt auf 2. Dividende ist ja gerade auch ein sehr großes Trendthema. Ne? Bei einer Zeit ohne Zins ist natürlich alles, was dein Geld erwirtschaftet, äh, total interessant. Und Jetzt wird ja Dividende immer so in Anführungszeichen als neuer Zins deklariert. Punkt 1, so neu ist es ja gar nicht aber vielleicht kannst du uns mal darlegen, woher das kommt und was vielleicht auch das Attraktive daran ist, gezielt auf Dividenden-Titel zu setzen und nicht nur auf Vermehrtheit-Wachstumsunternehmen. Sehr gern.
2: Vielleicht fange ich mal so an. Also Ich bin mal zu den Aktienthemen während meines Studiums an der home mund dadurch gekommen, dass meine Familie ein Unternehmen hatte, ja, also ein Baubetrieb. Und dieser Baubetrieb, dort haben wir geguckt von Jahr zu Jahr, dass er an sich mehr wert wurde, klar, aber dieser Baubetrieb sollte natürlich auch unsere Familie ernähren. Das heißt, es musste monatlich, quartalsweise oder auch das Jahr, es musste etwas verdient werden. Es musste etwas übrig bleiben, womit ich die Leute, die Materialien, die Steuer, aber dann auch die, mich als Unternehmer einfach bezahle. Also sprich, damit ich den Kühlschrank voll bekomme. Ihr als Berater, ihr arbeitet doch auch, damit am Ende des Tages, am Ende des Jahres etwas übrig bleibt. Und ihr wollt, dass euer Bestand, euer Geschäft was wert ist, dass es größer wird. So, wenn ich mit diesen Gedanken an eine Aktie rangehe ja, und schaue mir an, was machen die? Okay, ich habe das Geschäftsmodell verstanden. Ja, Die bieten irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt. Und dann gucke ich mir zwei Sachen an. Wachsen die noch? Und damit wächst vielleicht hoffentlich dann auch eins zu eins der Aktienkurs. Aber mir ist auch mindestens in der Prio 1b wichtig, dass ich hier auch etwas verdiene, dass das Unternehmen etwas verdient, ja, dass ein Gewinn entsteht und ich möchte mit diesem Gewinn auch partizipieren als Aktionär, als Dividendenaktionär, indem ich, wie gesagt, im, in, bei den amerikanischen Werten im Quartal oder bei den deutschen oder äh, mitteleuropäischen Werten äh, pro Jahr über die Dividende an diesem Unternehmenserfolg partizipiere. Ja. Und wenn ich dort Unternehmen finde, die zwei, drei, vier oder noch mehr Prozent ausschütten, das ist, ja, das ist kein neuer Zins, das ist ein alter Zins, das ist das Beste von der Welt, sage ich mal so. Das ist die beste Geschichte, weil das ist ein stetiges Einkommen, ja. Und darauf kann ich mich fokussieren als Fondsmanager oder im Research, dass ich Unternehmen raussuche, die das in der Historie nachgewiesen haben. Und wir haben diese sogenannten Dividendenaristokraten, die über fünf, zehn, 15, 20, 30 Jahre stabile Dividenden ausschütten. Das heißt, hier bin ich als Aktionär, als Endkunde mit Unternehmer und bin an diesen Aktienunternehmen beteiligt und partizipiere Jahr für Jahr, Quartal für Quartal an den Gewinnen. Und das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine nachhaltige Geschichte, das ist transparent. Ich kann mir das angucken, ich kann das Geschäftsmodell verstehen, ich kann die Zahlungsströme verstehen und ich kann dann aufs Konto gucken und sagen, wow, mein Wert oder mein Fonds, der dann so solche Aktientitel sammelt, der hat mir jetzt zwei, drei oder vier Prozent auf mein eingezahltes Geld gebracht. Du hast natürlich recht, diese Brille, dieser Fokus oder diese, die, warum das so eskaliert, dieses Thema, ist natürlich jetzt in den letzten Jahren durch den geringen Zinn stark geworden. Ja, früher, als ich noch studiert habe, da gab es auf dem Sparbuch sieben Prozent. Da musstest du natürlich schon. Aktien haben, dass die Leute ihr Sparbuch räumen in und Aktien investieren, Aktien, die dann auch 7, 8 Prozent abwerfen. Das gab es damals fast nicht oder wenige Aktienunternehmen haben das geschafft. Heute ist es so, wo du auf ein Sparbuch nichts bekommst oder sogar ein Negativ zu zahlen musst und hast dann aber Fonds oder einzelne Aktienunternehmen, die eine gewisse Dividendenrendite ausschütten. Das ist einfach sehr, sehr attraktiv. Das ist Stand heute attraktiv, aber auch für die Zukunft, für, für weitere Investitionen und ich meine, die ganze Geschichte, über die wir hier reden, ist ja nicht nur, um von heute auf morgen 100% Prozent Gewinn zu machen, sondern ich möchte ja langfristig Altersvorsorge aufbauen. Ja, und wenn ich dann sehe, diese Zinseszinseffekt-Geschichten, das ist einfach dann auch wunderbar für den einzelnen Endkunden zu verstehen und die sollen sich bitte alle, wenn möglich, einen guten Berater suchen. Der gute Berater sucht hier ordentliche, transparente, kostengünstige Produkte aus und dann haben wir alle eine Chance, uns ähm, ja, unabhängig wirklich mit einer eigenen, sehr, sehr guten, transparenten, aktienbasierten oder Aktienanleihen äh, und Unternehmensanleihenbasierten Altersvorsorge wirklich gut darzustellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Es wirkt auch so, als hättet ihr ein sehr groß aufgesplittetes Portfolio. Ähm, gibt es denn Bereiche, gegen die ihr euch aktiv entscheidet, beziehungsweise die ihr gar nicht momentan zumindest angeht?
2: Also ein wichtiger Punkt, so generell im Leben, aber auch, glaube glaub ich, bei DJE ist, dass man sich nichts komplett verschließen soll. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir beschäftigen uns in-house mit unserem großen research thema mit allen Sachen, die legal auf den Märkten dieser Welt angeboten werden. Also mit allen Asset-Klassen. Ja. Die zweite Frage ist dann aber, muss ich die aktuell in meine gerade vorhandenen Portfolien, in meine Vermögensverwaltung oder in meine Fonds, in meine Fondspalette auch einbauen. Das ist dann eine zweite Geschichte. Aber äh, es, da gibt es immer wieder Entwicklungen. Ja? Und wenn ich sage, heute zum Beispiel findet sich noch keine Bitcoin- oder kryptoähnliche Position in den de fonds dann ist, muss das aber nicht heißen, dass das für die ganze Zukunft so bleiben muss. Ja? Ein wichtiger Punkt hier wirklich für alle Zuhörer, Immer mit offenem Visier, keine Schubladen denken, immer sich die Sachen angucken, Vor- und Nachteile abwägen und dann klug und kalkül ähm, abwägen, ob ich das gerade unter der Rendite, äh, Risikoprognose für den Kunden oder für den Fonds, ob ich das einsetzen kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine richtige Einschränkung und eine sehr, sehr wichtige Einschränkung aktuell und auch für nicht mehr wegzudenken und auch richtig so, ist natürlich die ESG-Geschichte. Und da geht es nicht nur um Umwelt, sondern da geht es auch um das S, ja wie Social und um das G, wie Government. Also diese ganze Bewegung, die jetzt in den letzten Jahren reingekommen ist, die ist, finde ich persönlich, extrem begrüßenswert. Die findet die begrüßenswert. Wir haben uns den, den Anprägegrundsätzen unterworfen und das schränkt natürlich schon das Aktienuniversum ein. Und das ist richtig so und wird auch nicht mehr zurückzudrehen sein. Und, aber auch das ist eine Art, wo du dazulernst. Ja, vor zehn Jahren wäre das noch kein Thema gewesen oder nicht so massiv. Und heute ist es eben wichtig. Ja, und so ist es auch in vielen anderen Bereichen im Bereich der Rohstoffe, im Bereich der Währungen, im Bereich ähm, von Rohstoffexplorern, aber eben auch von Kryptowährungen. Ja, aktuell eben da noch ein Minus, aber wer weiß, ja, wie das mal kommt.
1: Ja. Ihr habt ja auch mit SolidWest die erste einzeltitelbasierte Vermögensverwaltung in Deutschland ins Leben gerufen. Magst du uns da kurz da mal erklären, was daran besonders ist und wo da im Vergleich die Chancen und Risiken liegen?
2: Also der Vorteil an, an SolidWest ist im Prinzip, dass wir hier den elektronischen Weg zu dem geschaffen haben, was wir vorher beschrieben haben. Also nochmal, du kannst bei uns die de philosophie erwerben oder dich partizipieren, die du diesen Fonds kaufst. Du kannst aber auch als Einzelkunde mit entsprechendem Vermögen in die individuelle Vermögensverwaltung gehen. Du kannst aber auch über Solidwest das DDE-Know-how, die DDE-Expertise über, ich sage jetzt mal ganz lapidar, über ein App-gesteuertes, oder elektronisch äh, eine entsprechende App-gesteuertes äh, Geschäft anwählen, ansteuern. Ja, Also es ist nichts anderes vom Inhalt eher, es ist nur ein anderer Weg Ja, und es ist sehr, sehr smart, gelöst. Ich, ich sehe das von den Kollegen, wie sie das aufziehen. Ähm, viele Berater bieten das parallel an zu der individuellen direkten Beratung, vielleicht mit Kunden, die gerade nach Australien gegangen sind oder die Kunden, die vielleicht ähm, gerade schwer zu erreichen sind oder Kunden, die sagen, pass auf, ich möchte auch ja, vielleicht wegen Corona gar nicht ins Büro kommen, kann ich hier also mit Solidwest eine ganze Menge machen, auch über den Berater, aber auch natürlich auch mit Einzelendkunden, die ich einfach wirklich über eine tolle App, über ein tolles äh, elektronisches System hier einfach abwickeln kann. Ja, aber die 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 Expertise, ja, die die Philosophie, die ist absolut die gleiche. Also du kriegst dort keine keine konträr anderen Geschichten äh, oder oder Maßgaben, als du es jetzt bei 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 unseren klassischen äh, Wegen ähm, bekommst. Und ich sage jetzt noch klassische Wege, vielleicht ist es in fünf Jahren völlig normal zu sagen, ja, SolidWest, fond oder individuell, das wird dann so ein Gleichlauf einfach sein. Und da wollen wir auch hin und äh, sind wir auch sehr stolz drauf. Das ähm, ist also kein klassischer Robo-Advisor, sondern ist wirklich, ich sage es nochmal, der elektronische App-basierte Weg zum Expertise von D&E.
0: Da musst, du, da musst du mich jetzt vielleicht nochmal einmal ganz kurz einen Schritt mitnehmen. Das heißt, sagen wir, ich habe Lust, dass es das einfach automatisiert abläuft. Gibt es dafür auch Mittel und Wege, wo ihr euch dann aber trotzdem von einem RoboAdvisor, Advisor, der das quasi automatisch vollzieht, einfach unterscheidet, indem ihr auf einer anderen technischen Plattform quasi direkt Lösungen für diese Menschen anbietet?
2: ja und nein, also wie gesagt, am Ende des Tages kann ich natürlich hier die Stellschrauben elektronisch einstellen, sage ich es mal ganz platt. Ja, Also ich habe hier sozusagen den elektronischen Weg, ich kann hier bestimmte in dem, in dem virtuellen Vorgespräch, was ich führe, in dem ich durch diese Fragen geleitet werde als Anleger, kann ich schon meinen Anlagehorizont, mein Anlageuniversum, mein Anlage meine Risikoerwartung, meine Chancenerwartung genauso einstellen und wiedergeben, wie ich es im individuellen Gespräch machen würde oder eben um den dritten Vergleich zu haben, wie ich es machen würde, wenn ich mir vorher angucke, wie der Fonds läuft, in welcher Risikoklasse der ist oder wie der bisher performt hat oder welche 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 Volatilität, welche Schwankungsbreite der bisher hatte. Aber dann der Ablauf, das ist also komplett elektronisch, ähm, das über Einzelaktien hier abzuwickeln. Und äh, das ist eben das, ja, das Smarte daran, dass ich hier dann vorgefertigte Strukturen habe, äh, hinter denen aber, wie gesagt, immer wieder die de philosophie dann auch steht. Also das ist sozusagen, ja, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrmals wiederholt, aber ich, ich, ich finde keinen besseren Begriff, wirklich der elektronische Weg zu unserer
1: Vermögensverwaltung. Spannend. Wo liegt da der Einstieg? Also ab wann kann ich äh, so eine Vermögensverwaltung nutzen? Weil in der Regel sind das ja mindestens sechsstellige Beträge, die ich erstmal mitnehmen muss, damit ich bei euch an die Tür klopfen darf, überhaupt, oder... Klopfen darf ich aber, damit ich auch reingebeten werde. Wie ist das dann auf dem elektronischen Weg? Gibt es da geringere Einstiegshürden oder ist das auch, dass man sagt, man muss mindestens mit Betrag X kommen?
2: Der, der Einzelkunde oder der entsprechende Berater, der sich bei Solidwest sozusagen andocken lässt, der findet dort genauso Einstiegshürden ähm, vor. Das ist auch im, im, im Internet natürlich ausführlich beschrieben. Die Einstiegshürden, die wir hier haben, ist ganz, ganz wichtig, ist nicht irgendwie, um ja, irgendwie eine Art von elitärem Bereich zu schaffen oder zu sagen, ja, das ist was ganz Besonderes oder eine Verknappung, sondern es ist eine gewisse Konstellation wichtig, um einfach dann auch im täglichen Doing, um, um, um einfach das, Portal, äh, das, das Depot dann auch so zu stricken oder die die einzelnen Baustellen so zu stricken, dass ich hier eine gewisse Mindestanlage-Summe brauche, um hier was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Also mit 5000 Euro ist es eben schwierig zu sagen, ich mache eine entsprechende Streuung im, im Einzelaktienbereich. Ja. Da ist es natürlich dann eher besser, ich nehme ein gemanagtes Depot, eine Fondsvermögensverwaltung, das haben wir übrigens auch noch im Angebot, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist aber auch ein kleinerer Baustein in unserem Haus, oder ich nehme eben bei geringeren oder immer noch respektabel, aber im geringen Anlagesummen dann doch lieber den Fonds, weil da kann ich auch den Sparplan nutzen, ja, oder bin eben schon oftmals bei weit unter 100 Euro dabei pro Fondanteil. Aber wie gesagt, bei diesen individuellen Vermögensverwaltung, egal ob elektronisch oder eben vor Ort, bei den Beratern brauche ich einfach ein gewisses Volumen, um hier einfach dann auch die Streuung herzustellen, um nicht Klumpenrisiken zu haben, um hier einfach wirklich über mehrere Assetklassen auch zu gehen. Und da haben wir verschiedene Einstiegshürden über die sich sozusagen der Endkunde, der Finanzberater dann auch informieren kann und damit auch genau aus der Angebotspalette aus unserem Haus genau das findet, was jetzt für den konkreten Kunden passt. Also die Finanzberater, die bei uns mit Solidwest zusammenarbeiten, die setzen das auch nicht bei jedem Kunden ein, sondern eben nur da, wo es passt und wo sie vorher gesagt haben, nee, da macht jetzt vielleicht die IVV, also Vermögensweitung keinen Sinn oder der Fonds passt nicht. Da setze ich jetzt mal vielleicht dann über auf die Karte äh, Solidwest.
0: Würde ich vielleicht von da nochmal einen relativ gravierenden Schwenk zurückmachen machen zu der wirtschaftlichen Betrachtung, zu auch der Auswahl von Unternehmen. Ähm, einige Zuhörende haben sich häufiger verwundert, wie in Zeiten von Corona die, die Preise an den Aktienmärkten sich vervielfachen können, beziehungsweise wie wir anscheinend an den Märkten schon die Krise überwunden haben, was bei genauer Betrachtung, zumindest wenn mein Wissen nicht täuscht, ja auch viel mit gedrucktem Geld zu tun hat, was einfach auch in die Märkte geflossen ist. Ähm, was hat Corona für euch bedeutet? Wie habt ihr das Gefühl, dass das Fahrwasser allgemein einfacher geworden ist, eher schwieriger geworden ist? Ähm, vielleicht da soweit möglich Eindrücke beziehungsweise kleinere Einschätzungen?
1: Also da
2: vielleicht auch zwei Anmerkungen. Das sind aber auch auf keinen Fall abschließend, weil das ist natürlich vom, beim Research- Könnten wir jetzt zwei, drei Stunden reden, aber zwei Sachen. Die eine Sache hast du schon angerissen. Also was wir auf jeden Fall unstrittig haben, ist eine extreme Geldflut. Die Liquidität ist da. Die Liquidität geht auch in die Märkte rein. Die Aktientitel steigen teilweise rein, liquiditätsgetrieben. Das ist völlig klar. Ja, also allein diese ganzen Scheck-Geschichten in den Vereinigten Staaten, wo die Leute wirklich das sofort in die Aktien investiert haben, aber auch, ähm, ja, nicht ausgegebene Investitionen im privaten Bereich. Man hat keine Reisen gemacht, man hat keine, keine, keine Partys schmeißen müssen, man konnte nichts für Konzerte ausgeben und so weiter. Sehr viel Geld ist wirklich hier in die, in die, in, die, in den Aktienbereich gelaufen. Ähm, aber auch die institutionellen Anleger suchen ja händeringend Investitionsmöglichkeiten. Äh, der Zinsbereich ist nach wie vor mehr oder weniger sehr, sehr eng, teilweise ausgetrocknet. Also geht sehr, sehr viel in die Aktienmärkte rein. Das ist, das das ist, glaube ich, das ist unstrittig und wird auch noch eine Weile so bleiben, solange die Investitionen durch die, durch die fiskal- und monetär unterstützenden Maßnahmen hier einfach anhalten. Ja, Und das ist ja aktuell kein Ende abzusehen, sage ich mal so. Und die andere Seite ist, und da muss man wirklich jetzt ein bisschen auch die Sektoren und die einzelnen Branchenbereiche auch ein bisschen differenzieren, wenn ich jetzt den Einzelhandel nehme ja, und ich nehme auch mal den stationären Einzelhandel, hat man am Anfang gedacht, naja, die gehen kaputt. Mittlerweile ist es so, dass die Großmärkte aus dem Grinsen nicht herauskommen, weil sie teilweise im Retail-Geschäft Preise durchsetzen können, ähm, wo sie vor Jahren noch nicht waren. Also da laufen die, Gesch die, die Geschäfte. Ähm, beim online-basierten Handel brauchen wir gar nicht drüber reden. ja, Amazon und so weiter, da, die die, 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 die die Unternehmen verdienen sich auch gerade wirklich sehr, sehr gut und ähm, da sind die Aktienkurse auch natürlich berechtigt. Dann kommen wir zu dem Bereich der ganzen neuen Technologien, ob es jetzt Impfstoffe ist oder eben äh, äh, solche Geschichten wie Tesla oder auch im Kryptobereich. Dort ist natürlich sehr viel zugeflossen aufgrund einer Wette, dass ich einfach sage, dass wir in, in den nächsten Jahren verstärkt über diese Titel reden. Ähm, aber alleine die drei, vier Beispiele jetzt, die ich genannt habe, führt natürlich dazu, dass die Aktienmärkte nach oben gehen, dass die Indizes steigen und ähm, das wird auch, glaube ich, mit leichten Rückschlägen, das ist so unsere Meinung im Haus, mit leichten Rückschlägen auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Also wir sind aktuell, ich habe es gerade nochmal in Vorbereitung ähm, auf den Termin geguckt, wir sind bei allen Fonds, haben wir die Aktienquoten nahezu randlos ausgeschöpft. Ja, also wir haben wirklich das, ganz, ganz wenig Cash sind quasi in den meisten Bereichen voll investiert, weil wir einfach davon ausgeht, dass das noch so weitergeht. Und ähm, man muss auch eins noch sehen, es wird ja immer wieder mal gesagt, es gibt dann den großen Crash. Hm, da vielleicht eine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, den Leuten, die den Crash prophezeien, erst dann, wenn sie mir die Leute zeigen, die morgen hektisch und panisch und mit Riesenabschlägen ihre Aktien verkaufen, diese Leute sehe ich nicht, jedenfalls nicht in der Vielzahl. Weil aktuell will eigentlich fast niemand Aktien verkaufen, sondern am liebsten wollen alle ihre Aktien behalten und wollen noch selbst gern nachkaufen. Wir ja auch. Wir kriegen haben ja auch Zuflüsse. Wir müssen ja die monatlichen Nettomittelzuflüsse auch investieren. Und so geht es vielen anderen auch, den Privatanlegern, den institutionellen Anlegern, den Fondsanlegern. Überall suchen die Leute Händering, gute Aktien. Da ist meine ketzerische Frage immer, wer soll denn bitte morgen mit einem Abschlag von 30, 40 Prozent und sorry, vorher spreche ich nicht vom Crash. Wer soll denn bitte morgen diese Aktien auf den Markt werfen? Wer soll denn das sein? Und vor allem, wir reden auch oftmals über Währungsrisiken, wir reden über Schuldenkrisen. Wer soll denn derjenige sein, der sagt, wow, ich verkaufe meine Aktie, ein Asset und habe dafür dann lieber US-Dollar und Euro auf dem Depot? Wer soll denn das bitte sein? Das sind doch nur ganz, ganz wenige, ja? Alle anderen sagen doch, nein, ich möchte gerade in Assets, ich möchte gerade lieber in Aktien investiert sein und in gute Renten, weil ich dem Kapitalmarkt nicht traue oder weil ich am Kapitalmarkt keine Rendite bekomme. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, wir müssen erstmal Leute haben, die wirklich wie damals panisch Aktien verkaufen und in die Zinsmärkte zurückgehen. Und liebe Kollegen, Kolleginnen, solange wir nicht wenigstens zwei, drei Prozent an den Zinsmärkten haben, habe ich keinen Anlass, aus guten Aktien rauszugehen, panisch mit Abschlag, dann habe ich den Crash und in den Zinsmarkt zurückzugehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fehlt einfach aktuell das Szenario für diese Geschichten, sondern es ist eher ein Szenario, dass ich mit leichten Haken weiter bullisch nach vorne gehen werde. Es lässt sich nicht vermeiden. Ob das gesund ist, ist eine ganz andere Frage. Aber aktuell sind die Zeichen der Zeit einfach so. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist auch ganz wichtig bei uns im Haus. Es gibt immer noch viele Bereiche, wo wir kurs haben, die nach wie vor noch attraktiv sind. Also ich habe natürlich nicht mehr die, die, die Chance, so wie früher zu gucken, dass ich mit einem KGV von 5 und 6 und 7 irgendwo einsteigen kann. Das wird wahrscheinlich eher seltener sein, aber wenn ich gucke, wie in bestimmten Tech-Bereichen auf Basis von umsatz investiert wird, ja, dann habe ich doch eher im Value-Bereich oder im gesunden Growth-Bereich immer noch Aktientitel, wo ich wirklich mit vernünftigen KGVs mich vernünftig in die Märkte einkaufen kann. Und vielleicht solange das so ist, werden die Kurse steigen. Es wird gar nicht anders sein können.
0: Vielleicht einmal nochmal, ähm, wir benutzen KGV und KBV wahrscheinlich in unserem täglichen Geschäft. Einige Menschen, die zuhören, vielleicht nicht. Deswegen würde ich das einmal ganz kurz nochmal in Kontext setzen. Stellt euch Also KGV steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis und stellt letztendlich dar, wie lange müsste ich eigentlich die Aktie halten, um mit dem Gewinn den Aktienkurs einmalig wieder rauszuhaben. Also stellt man sich vor, man kauft sich ein Haus, wann hätte ich den Kredit für das Haus quasi abbezahlt und hätte dann nur noch den Gewinn, weil ich einmal diese, die, die ersten Kosten dort getragen habe. Das heißt, je geringer dort der Wert ist, desto besser. Bestandsunternehmen sind da teilweise günstiger. Tesla war jetzt letztes Jahr bei dem Kursgewinnverhältnis von 953. Da warte ich ein paar mehr Jahre bei dem Gewinn, den die gerade ausschütten. Ähm, nur um das einmal kurz zwischenzubringen.
2: Ja, vielen, End, vielen Endanlegern, vielen Endkunden ist vielleicht das auch aus dem Bereich der Vermietung ein Begriff. Das, das sogenannte Vielfache der Netto-Kaltmiete, ja, 12, 13, 14, 15, 20 Prozent, in München vielleicht 50, 60-fache. Man muss dann also wirklich entsprechend lange diese Anlagemöglichkeit halten, äh, um hier wirklich den Einkaufspreis äh, äh, ja, zu rentieren. Und was ich dann eben noch meinte mit den sogenannten umsatzmalte äh, Umsatzmultiplikatoren, um, Umsatz es gibt wie gesagt Unternehmen, die haben noch nicht mal einen Gewinn gemacht, dort schaue ich also auf, das, auf den Umsatz. Ja? Das ist, als ob ich eine Wohnung kaufe, die noch gar keine Miete erwirtschaftet hat ähm, und hoffe, dass irgendwann die, die Mietzahlungen einsetzen und ich dann sozusagen in dieses KGV, wie vom Alexander gerade beschrieben, überschwenken kann. Und da ist natürlich sehr, sehr viel auch Ungesundes, aber ich möchte mal bei der Behauptung bleiben, äh, dass ich auch noch genug Aktien finde, wo ich diese, diese hanebüchenden Beurteilungen nicht machen muss.
1: Du hast gerade noch was angedeutet, was mich persönlich sehr interessiert. Wir sammeln natürlich als Kapitalgesellschaft regelmäßig auch monatliche Sparpläne ein. Das wird sich ja in gewissen Größenregionen auch bewegen. Wie verfährt man damit? Weil in der Regel ist es ja so, es kommen wir am 1. oder am 15. Ich spreche es jetzt mal bildlich aus, LKW-weise Geld angefahren. Und das sollte ja in der aktuellen Phase am besten investiert sein. Gibt es dann eine Palette, wo man sagt, okay, wenn das Geld kommt, gucken wir schon, wir wissen es ja, es kommt ja immer zum 1. und zum 15. kommen fünf LKWs meinetwegen. Wir haben schon eine Liste, wo wir dann investieren wollen. Oder ist das wirklich so, okay, wir wie verfährt man da? Das würde mich sehr interessieren, aus dem Inneren aus. Also auch eine sehr, sehr gute Frage.
2: Vielen Dank dafür. Also die, die LKWs nehmen wir als Mitarbeiter erstmal über Nacht nach Hause. Das ist am sichersten, ja. Nein, also ganz im Ernst, die Zuflüsse, die passieren unter dem Monat unregelmäßig, also, also schon regelmäßig, aber es gibt keine festen Tage. Ja, also das kommt ja von verschiedenen Kanälen. Aber es ist einfach so, der Fondsmanager in Abstimmung mit dem Fondshandel und dem mit dem Research, die versuchen natürlich schon den Kastebereich dann erstmal, der, der baut sich dann erstmal auf, die Kasseposition wird temporär ein bisschen größer, aber die versuchen natürlich tagtäglich und wir sind ja hier im institutionellen Handel, also unter, unter Großkunden, da sind natürlich die Handelskosten geringer, die versuchen natürlich tagtäglich oder so oft wie es geht, die entsprechenden schon vorhandenen Positionen im Fonds einfach aufzustocken. Also du legst dann sozusagen bildlich gesehen überall auf die Aktien oder auf die Anleihen oder auf die Rohstoffe, die du schon hast, legst du dann überall noch die Geldscheine rauf. Sollte das nicht gehen, muss man eben ein bisschen was sammeln. Vielleicht baut man auch einen neuen Titel auf, ja, also dass man sagt, okay, ich habe hier eine Aktie, die kommt jetzt noch hinzu, die habe ich schon lange im Fokus. Jetzt habe ich hier entsprechendes Geld, ein entsprechendes Volumen und, und ziehe das dann hoch. Das sind dann die sogenannten Neuaufnahmen. Ja, wenn dann der Fondsmanager sagt, ich habe hier eine Aktie neu investiert. Aber ansonsten ist das wirklich ein extrem fließender Prozess. ja. Also das, das muss man sich wirklich wie eine geölte Maschine äh, ähm, vorstellen. Und da ist dann der Fondshandel. das ist auch eine relativ große Truppe bei uns, dann sehr, sehr wichtig, die eben gucken, wo kriege ich die Aktie, die Anleihe oder das andere Asset her, die der Fondmanager jetzt gerne für das Geld einkaufen möchte. Aber ganz wichtig, auch im umgekehrten Fall, wie verkaufe ich jetzt eben eine entsprechende Position? Ja die ich vielleicht nicht mehr möchte oder die, die ähm, von der ich mich trennen möchte oder die die einfach auch vielleicht auch ESG-Grundsätzen ähm, oder ESG-Verstößen entsprechend aus dem Fonds rausallokiert werden soll oder abgebaut werden soll. Also da ist der Fondshandel sehr, sehr wichtig und dort haben wir auch eine sehr, sehr gute Truppe und da ist es so wie früher, da glühen auch die Telefone und die Datenleitungen und dann wird das Stück für Stück ähm, abgebaut. Ja, und wie gesagt, wenn nichts geht, dann würde die Kasseposition erstmal steigen. Das dauert dann schon eine Weile, 1, zwei drei vier Prozent. Ja, das ist wie bei den Aktienunternehmen auch, bei Apple oder so, wenn man mal hört, dass sie so viel Cash aufbauen und finden aktuell nichts. Ähm, so kann es auch unter Umständen ab und zu auch mal dem guten Fonds gehen, der dann lieber noch ein bisschen wartet, als jetzt hektisch irgendwo mitzumischen. Ähm, ja, das ist wirklich ein, ein fließender Prozess.
0: Dann auch mit dem Blick auf die Zeit. Ich habe im Vorfeld noch einige Fragen erhalten, die würde ich aber gerne an unser toll beliebtes Format Top oder Flop anschließen. Das heißt auch an die Menschen, die uns hier vielleicht gerade noch zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch gerne in den Chat oder schreibt sie, Gregor und oder mir. Fragen aus dem Publikum oder solche, die wir mitgebracht haben, würden wir gleich noch stellen. Ähm, ansonsten Top oder Flop, jeweils nur ein bis drei Sätze zu wilden Themen, die wir uns ausgesucht haben. Heute als erstes Thema haben wir dir mitgebracht, TUI beziehungsweise die Reisebranche oder Industrie.
2: Sehr, sehr schwieriges Thema. Würde ich, wenn ich nichts anderes halte, erstmal weglegen. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche gerade, wo ich ähm, besser und einfacher ähm, performen, investieren kann. Auf die Einzelaktie TOEI gehe ich jetzt nicht ein, aber ich finde diesen Bereich gerade sehr, sehr schwierig. Ich habe gerade gestern gelesen und gehört, dass TUI, jetzt bleibe ich doch mal wieder bei dem Einzelwert, der mit Beratungsgebühren anfängt, die dann aber doch wieder angerechnet werden, wenn ich die Reise buche. Dieses Modell muss man erstmal gucken. Vielleicht führt das dazu, dass sich generell diese diese Reisebranche wieder durch eine individuelle Beratung aufrappelt. ja? Und wir vielleicht in Zukunft alle, wie wir hier heute zuhören, vielleicht doch nicht mehr so stark individuell selbst buchen, sondern lieber auf die Expertise des Reisebüros oder des Reiseveranstalters ähm, äh, vertrauen. Also hier würde ich wirklich sagen, abwarten. Ich, es gibt genug andere Bereiche, wo ich als mittelständisches Fondhaus mich bewegen kann. Das ist ein Bereich, da, da würde, ich, würde ich jetzt persönlich sagen, da würde ich erst gerne noch eine Weile zugucken, wie sich das jetzt in der Nach-Corona-Phase weiterentwickelt.
0: Dann kommen wir zu einem der größeren Deutschen, die meisten Menschen eher einschlafenden Giganten, SAP.
2: SAP immer ein toller Wert, den man im Auge behalten sollte, DAX wert, äh, Renommee wert, Deutsch, deutschlandweit, weltweit, ja, also äh, Sponsor von Fußballclubs, also das ist ein, das ist, äh, das ist eine tolle Geschichte bin ich eigentlich froh, dass wir da mithalten können, dass wir wenigstens ein, zwei solche solche Namen auch haben. Und da ist genau der Punkt, den wir vorhin auch mit dem, mit dem Gregor schon angesprochen haben, auch da ganz, ganz wichtig zu gucken, wo sehr gerade SAP-Software eingesetzt, ja. Und wenn die Chinesen SAP gut finden, dann kann ich mit einer Schwäche im deutschen Maschinenbau oder im deutschen SAP-Bereich, wo SAP eingesetzt wird, vielleicht eher leben. Also toller Wert immer im Fokus, immer immer äh, einer der Sachen, die ich im Auge behalten muss.
0: Und als letztes haben wir deutsche Innovationsfirmen. Also du hast BioNTech angesprochen, aber Deutschland gilt ja auch so ein bisschen als das Land der Tüftler und Erfinder. Wie seht ihr dort die Zukunft oder du vielleicht auch persönlich?
2: Also wie gesagt, zu Einzelaktien nach wie vor kein Kommentar, weil gerade unser Bereich, Mittelstand Innovation, ja, der Fonds, Deutsch, äh, der Fonds DJE Mittelstand Innovation, der guckt ja gerade in diese Themen. Du bist ja dort auch mit deinem Aktieninvestment irgendwo auch in eine gewisse Art von Förderer, weil wenn du dort investierst, sagst du ja auch irgendwo die Message, ich habe mir das von vorne bis hinten angeguckt, ich bin überzeugt davon, was sie da tun. Ich bin überzeugt vom Management, ich bin überzeugt von dem familiären Unternehmensansatz, ich bin überzeugt von den, von den Patenten, von den Technologien, die dort in der Pipeline sind. Ähm, dort sehen wir uns schon so ein bisschen, also nicht wie so eine Art... Ähm, äh, ähm, Venture-Capital-Investor, aber schon wie jemand, der auch da mitmischt und sagt, wir suchen uns hier die Perlen raus und fördern die ganze Geschichte. Und grundsätzlich muss man sagen, ich kann nur hoffen, dass die aktuellen und die kommenden Generationen da wirklich dranbleiben, weil wir sind ein tolles Land mit tollen Ingenieurskulturen, äh, mit tollen Ingenieurstrukturen, Universit Universit universitären Ausbildungsstrukturen, Entschuldigung, und das müssen wir nutzen, da müssen wir am Ball bleiben. Und ähm, wir reden immer so oft davon, dass die Chinesen uns ab. Abkupfern. Solange das so ist, müssen wir das als Ritterschlag sehen, dass wir so gut sind, dass die uns abkupfern. Und das ist auch gut so. Ja, solange ich das höre, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Äh, sollen sie das ruhig machen. Aber dann heißt es das eben, dass wir noch vorne sind. Und das müssen wir beibehalten. Da müssen wir dranbleiben. Ja, und da dürfen wir jetzt nicht einschlafen, sondern müssen wirklich, wirklich mit voller Power weiter, weiter das vorantreiben. Und da drücke ich uns allen zusammen hier, die wir jetzt zuhören, ganz so die Daumen und das sollte zu machen sein.
1: Ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Mich hat eine Frage erreicht, die sehr gut zum Thema dranbleiben passt. Ihr habt ja zusammen mit der Akadis-Aktiengesellschaft und der Shareholder Value, die von Gipfel Akademie, ins Leben gerufen. Ja. Äh, magst du uns da vielleicht kurz beschreiben, was das ist, welchen Zweck das hat? Also, ich selbst war begeisterter Teilnehmer, so viel kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, was ist das? Vielleicht erstmal. Also das ist
2: eine Herzensangelegenheit von dem Kollegen Enrique Scheler von Shareholder Value und von mir. Die drei Häuser, ACADS, Shareholder und DJDE sind ja schon seit vielen Jahren unterwegs, auch vor Corona mit dem Fondsgipfel in verschiedenen Städten. Viele Kollegen, Kolleginnen waren ja auch schon mit vor Ort dabei, wo aus allen drei Häusern einfach interessante Aktientitel, Aktiengeschichten, Fondsvorstellungen, aber auch viel zu Kapitalmärkten, Free Value, sowas wie heute im Prinzip gemacht wurde. Und was letztes Jahr so ein bisschen hochkam und das haben dann der Endrit und ich so ein bisschen vorangetrieben, war eigentlich so ein bisschen die Frage, wir haben da tolle Veranstaltungen, tolle Referenten, tolle Referentinnen, tolle Vorträge, tolle Folien, tolle Diskussionen. Und die sind auch noch bepunktet, zertifiziert ja als Weiterbildung, also als anerkannte Weiterbildungsprojekte. Äh, und wir haben uns immer geärgert, dass mit dem Ende der Veranstaltung dann auch diese ganze Geschichte in der Luft verpufft ist. Und dann war immer die Idee oder die Überlegung, Mensch, wenn man das aufnehmen würde und würde zu diesen Videos, zu diesen Vorträgen, zu diesen Gesprächen, zu diesen ganzen Ausführungen fachlicher Art, entsprechende Lernkontrollfragen noch konzipieren. Das heißt, ich habe im Prinzip eine quasi eine Universität geschaffen. Ja? Der Professor erzählt erst und danach wird etwas kontrolliert und dann schaffe ich eine, dann schaffe ich eine Sache, wo das sozusagen sichergestellt ist, dass der Teilnehmer teilgenommen hat, gehört hat und auch noch die Fragen beantwortet, dann wäre das eine interessante Geschichte. Und das haben wir konzipiert, haben es auf die Beine gestellt. Und du hast es gerade angesprochen, im März, jetzt diesen Jahres, das erste Mal durchgeführt. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Wir hatten 800 Teilnehmer, die sich da wirklich mit den, mit den Inhalten beschäftigt haben. Eine rein online-basierte Plattform, rein online-basiertes Lernen im Bereich der Finanzbranche. Zertifiziert mit entsprechenden Punkten, kostenlos, ja, tolle Moderatoren. Ich sage nur Dr. Kafanik von DOD. Ich sage nur Markus Koch allen bekannt von der Wall Street. Es war eine echt runde Geschichte und wir sind jetzt schon wieder in der Vorbereitung, wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut für den Juli. Ich kann nur alle einladen, am 2. Juli geht es dann wieder weiter. Da kommt die Sommerakademie und wir haben schon wieder sehr, sehr tolle Referenten äh, gewinnen können, Referentinnen auch, sind wir auch ganz stolz drauf. Also tolle Redner, tolle Rednerinnen und äh, wie gesagt, sehr gerne mal reinhören, mitmachen. Es kostet nichts, sehr quali qualitativ, sehr, sehr hochwertig und Nochmal, der wichtigste Punkt, zeitlich extrem flexibel. Die Universität geht für zehn Tage auf und jeder kann sich dann zu der ihm passenden Zeit dort einwählen und kann sich die Sachen angucken, kann die Fragen beantworten und kriegt seine Punkte, kriegt sein Zertifikat. Und das ist wirklich eine tolle, runde Geschichte.
0: So als... Diejenigen, die auch gerne Informationen nach außen tragen, erstmal vielen Dank, dass ihr das so auch federführend dort mitgestaltet. Also ich glaube, das ist bei weitem nicht selbstverständlich und auch in der Branche mitführend. Vielen erstellen. Dank. Das einmal eine Frage, die mich erreicht hat, eigentlich auch zu einem anderen Investmenthaus. aber also Ich würde euch trotzdem sehr gerne stellen und zwar, haben wir ja über die letzten Jahre einen vermehrten Anstieg an passiven Investments. Also Menschen, die über ETFs investieren gehen. Seht ihr das? Natürlich nicht auf Einzeltitel bezogen, aber bei euch eher als Chance oder hat sich dadurch der Markt stark verändert? Was würdet ihr für euch sagen, wie das auch euer Handeln bestimmt oder vielleicht verändert?
2: Auch hier gilt, was ich vorher gesagt habe. Niemals irgendwas für immer ausschließen immer den Fokus, also es gilt in allen Lebenslagen, immer den Fokus weit machen und alles berücksichtigen und überall die Chancen und Risiken suchen. Beim Thema ETF sind wir natürlich bei DOE mehr oder weniger außen vor. Wir setzen ETFs, würden sie nur dann ersetzen, wenn es wirklich so passt. Ansonsten sind wir ein aktiver Fondsmanager. Also wir streuen und steuern die Aktien und die Rentenquoten aktiv. Ja, und das ist ja auch der Vorteil des aktiven Fondsmanagers, dass er hier bestimmte Titel abwählen oder höher gewichten kann. Im Unterschied zum DAX-ETF oder zum Dow Jones-ETF, dort kauft der Anleger komplett den ETF ein und ist mit dem ETF nach oben oder nach unten. Ein ETF kann auch nie den Index schlagen. Ja? Er liegt immer auf dem Index und meistens auch leicht darunter, weil ein bisschen was kostet er ja auch. Aber es gibt natürlich immer wieder Märkte, oder Branchen, wo ein ETF unter Umständen einfach Sinn ergeben kann, weil ich sage, hier ist die Arbeit, die ich mir mache, um einzelne Ziele rauszusuchen, viel zu viel zu aufwendig, weil der Markt einfach so eng ist, dass es einfach Sinn macht, hier den ETF zu nehmen und den speziellen Markt abzudecken. Ja? Kostengünstig, automatisiert, sage ich mal. Aber ansonsten sind wir nochmal ein aktiver Fondsmanager. Wir machen das lieber händisch, ja. Ich schicke niemanden zu Rewe und sage, kauf mal von jedem Obst, was dort liegt, ein Stück und frage mich dann zu Hause, ob ich auch jedes Obst esse, sondern wir gehen zu Rewe und kaufen das Obst, was wir wollen, weil uns das an dem Tag auch schmeckt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Aber wie gesagt, die anderen Häuser, die ETFs verstärkt oder mehr einsetzen, keinen keine, keine Widerrede, das ist dann deren Expertise und die haben wiederum andere Strukturen, wo die ETF-Struktur einfach dann auch besser in die, in die, in die Dogmatik reinpasst. Ja. Ich hoffe, das war jetzt ohne aufs Glatteis zu kommen, eine gute Antwort auf die Frage, weil das ist gerade so ein bisschen, also ich finde die Frage draußen gerade so ein bisschen hochgepusht, als ob ich mich jetzt für immer auf Lebenszeit zwischen beiden Sachen entscheiden muss. Ich finde Argumente dafür, ich finde aber viel mehr Argumente dagegen, jetzt aus unserer Sicht, aber ich würde niemanden verteufeln, der auch mit ETFs arbeitet. Und deswegen sage ich immer Jein, ja, oder es, man kann die Frage nicht absolut beantworten. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist wirklich facettenreich.
1: Ja. Mich hat auch noch eine Frage erreicht. Jetzt ist es ja so, dass bei euch der Generationenwechsel im Haus auch ansteht. Also der Jan Erhard ist ja jetzt schon Vita-Vorstand, äh, CEO. Auf was dürfen wir uns da freuen? Geht es so weiter wie bisher? Gibt es da irgendwas, was er, sein Vater vielleicht auch voraus hat? Gibt es da Sachen, die du da besonders erwähnenswert findest?
2: Also als ich vor zwei Jahren zu D&E gekommen bin, habe ich mich natürlich davor auch nochmal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, als ich vorher D&E schon kannte über Dr. Jens Erhardt über die Produkte. Das war ja alles bekannt und da war ich ja eh schon begeistert. Und Aber als ich dann gemerkt habe und ähm, dieses Detail, was managt der Junior eigentlich schon, das hat mich dann damals sehr überrascht, aber auch positiv überrascht. Und der Junior, der Dr. Jan Erhard, der managt wirklich die, die größeren Assets, die größeren Fonds. Und das hat mich auch äh, beruhigt oder in einer gewissen Art und Weise auch sichergestellt, dass hier ich sage mal so, der Generationenwechsel äh, nicht noch erst kommt, sondern der ist schon mitten im Fluss oder teilweise auch bei den großen Fonds wie DJE-Zins und Dividende oder DJE-Dividende-Substanz oder DJE-Asien schon seit Langem vollzogen. Das sind Fonds, die hat der Jan von Anfang an selbst konzipiert und auf die Beine gestellt und begleitet sie bis heute. Insofern würde ich mal sagen, das ist schon eigentlich eher fast gegessen. Ja, Also wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass Dr. Jens Erhard immer noch CEO ist, dass er für Veranstaltungen trotz seiner weit über 70 Jahre zur Verfügung steht, dass er Kommentare abgibt, die wirklich die Branche wirklich aufsaugt und immer wieder hört, was er zu sagen hat. Aber rein technisch gesehen, innen drin haben wir schon wirklich sehr, sehr große Bereiche, wo der, wo der Junior, sage ich jetzt mal so, der Dr. Jan Erhardt wirklich schon hier, sehr viel Verantwortung hat und ähm, das hat mich damals bei meinem Einstieg in die DJE sehr beruhigt und das würde ich heute jedem Anleger und jedem Finanzberater äh, draußen auch so dann äh, mitteilen und sagen, da kann er sehr, sehr beruhigt sein. Ähm, die Veränderungen jetzt im Bereich Technologie, auch das, was wir jetzt hier gerade machen oder Solid West, ja, ähm, das ist sowieso wichtig und das hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Familie R zu tun. Die muss man sich einfach stellen und die möchten wir uns auch stellen. Das macht ja auch wirklich extrem viel Spaß und wie man überall hört, das wurde, das wurde durch Corona jetzt noch befeuert. Ja, alles vielleicht noch ein bisschen schneller, als man das gedacht hat, aber da sind wir auch komplett äh, super aufgestellt. Also wir sind alle äh, mit Homeoffice äh, ausgestattet, also komplett autark können da arbeiten. Hat man vorher auch schon gehabt, einfach ich ähm, habe ja erzählt, dass ich hier auch von Potsdam ausspreche, also nicht von Pullach aus. Also das ist alles im Fluss und um es abzuschließen, das Thema Generationenwechsel ist schon größtenteils abgeschlossen.
0: Ähm, auch danke dort für deine Ausführungen. Ich habe nur noch eine Frage, ich weiß nicht, wie viele noch bei Gregor sind. Ähm, Bagel, okay, das heißt, wahrscheinlich ist meine Frage mit einer der letzten, die wir dir heute stellen werden. Und zwar hat mich die erreicht daraus von einem Zuhörer, der mir mitgeteilt hat, dass alle Häuser wirklich sehr schöne Töchter haben und sehr schöne Fonds, die man dort auch, auch finden mag. Wie ist das für dich persönlich? Wir, wir hatten schon mal einen ähm, Interviewgast, der uns ein komplettes Portfolio vorgetragen hat. Deshalb hatten wir es wahrscheinlich nicht, ähm, aber... Wie, wie investierst du persönlich? Investierst du, ich sage mal, nur bei Fondsmanagern, wo du mit denen Handschlag gehen kannst und auch bei denen durchdringen kannst, wie die mit deinem Geld umgehen? Hast du für dich abseits von eurer Firma ein diversifiziertes Portfolio? Seid ihr vielleicht auch an der Firma ähm, damit beteiligt, mit Anteilen? Oder wie geht jemand, der so tief in der Branche steckt wie du, mit seinem eigenen Geld um?
2: Wieder eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine Frage, wo man natürlich auch teilweise aufs Glatteis äh, kommen muss. Ich sag's mal so, wenn du Eis magst und du kannst bei Magnum und Scheller arbeiten, dann hast du einfach ein Glücksgefühl. Und so ist es bei mir jetzt gerade auch. Ähm, ich habe keine Schwierigkeiten, meine Altersvorsorge über D&D-Fonds abbilden zu können. Das ist einfach toll. Aus den vorher beschriebenen Umständen mit viel Value, Dividenden, Langfristigkeit, ähm, Verstehen der Geschäftsmodelle, aber auch im Prinzip Hidden Champions, Familienunternehmen wie bei Mittelstand Innovationen, aber auch der Goldanteil oder China. Also du hast ja gemerkt, ich habe ja Asien, ich habe ja alle, ich habe ja fast alle Assetklassen klassen angesprochen, die man bei uns im Portfolio findet. Und deshalb ist es für mich auch gar keine Schwierigkeit, hier meine Altersvorsorge äh, über DE-Fonds abzubilden. Und ähm, eine zweite Geschichte war, glaube ich, die war auch sehr sehr gut und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich was Falsches erzähle, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die ist die Idee jetzt auch bei DJE die die Unternehmenskultur auch in eine Mitarbeiterpartizipation nicht nur monetär zu gestalten, sondern, Klammer auf, mit gutem Beispiel zu ran, die Aktienkultur in Deutschland stärken, dass wir das bei DJI auch machen, weil wir sind ja auch eine Aktiengesellschaft, ja, und ähm, es ist ja technisch dadurch auch möglich und mein letzter Stand ist, dass das Überlegungen sind, das auch zu machen, ja, inwieweit ähm, das jetzt gerade fortgeschritten ist, kann ich jetzt gerade nicht erzählen, das weiß ich wirklich jetzt nicht genau, ich würde sonst auch sagen, ich bin eine ehrliche Haut, ähm, muss ich nochmal nachreichen, aber es ist ein Thema, das weiß ich, und es führt natürlich über lang und über kurz oder lang immer zu einer noch engeren Bindung der Mitarbeiter des Unternehmens. ist ja völlig klar, weil ich dann einfach auch ja mit jedem, mit jedem Podcast, den ich äh, aufnehme oder mit jedem Vertriebsmeeting, was ich mache und wenn es auch mal am Wochenende ist, ja dazu beitrage, dass ich meinen eigenen Unternehmenswert steigere und dadurch auch meinen eigenen Anteil und dadurch natürlich auch noch zusätzlich einen ganz direkten Unternehmensanteil in meiner Altersvorsorge aufbaue. Also mich würde das freuen, und nochmal, so wie ich das verstanden habe, ist das bei DOE im Gespräch und ist in einer Prüfung und wird umgesetzt, denke ich mal. Und wenn nicht, den Gedanken nehme ich noch mit, wenn nicht, werde ich es nochmal ansprechen und nochmal vorantreiben, ja. Weil das ist wirklich ein tolles Thema. Also man, man kennt es aus Amerika, da ist ja die Aktienkultur viel, viel höher. Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du erzählen kannst, dass dir der Laden entweder selbst gehört oder die gehören Teil davon, ja, ich sag jetzt mal ganz lapidar, wie cool ist das denn, ja. Also wenn ich im Restaurant bin, wenn es dann wieder geht und ich bestelle Coca-Cola und ich bin über meinen Fonds in Coca-Cola investiert und ich kann sagen, pass auf, an der Cola als Aktionär verdiene ich jetzt hier 0,00003 Cent, dann ist das einfach cool. Aber du wächst bei dem Tischnachbarn oder Leute, die unterwegs sind, einfach mal wie jetzt. Und dann kann man auch mal wieder was erzählen über Aktien, über Aktienkultur, über Dividenden, dass die Leute einfach mal vielleicht ein bisschen hinterm Ofen vorkommen was das Thema Altersvorsorge über Aktien, Aktienkultur in Deutschland ähm, betrifft, um das einfach ein bisschen zu pushen durch so eine einfachen Beispiele. Und ich wäre tierisch stolz, wenn die DE eines Tages das so machen würde, dass ich sagen kann, ich als Mitarbeiter bin auch beteiligt an der Aktienkultur des Hauses DE Kapital AG. Toll wäre das.
0: Dann dürfen wir dir noch unsere beiden abschließenden Fragen stellen. Mal sehen, ob Gregor Sie diesmal... Im Kopf hat? Ja, er lächelt schon. Sehr gut, dass ich ihn mal vortritt.
1: Ja, Carsten, du bist ja auf Empfehlung zu uns gekommen. Und natürlich wollen wir auch dir die Frage stellen, gibt es einen Referenten, von dem du sagst, der sollte sich mal mit uns unterhalten oder wir sollten uns vielmehr mit ihm mal unterhalten?
2: Hm, eine sehr gute Frage, die ich aber kurz mal differenzieren müsste, muss es muss eben oder soll es jemand auch aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, Fondsgesellschaft sein oder wollte generell jemanden haben, der interessant sein könnte für die Zuhörerinnen und Zuhörer generell zum Thema Altersvorsorge, Aktien oder Unternehmen, also das, wie war das jetzt gemeint? Weil ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht einen Überblick über alle Referentinnen und Referenten, die ihr bisher hattet, aber mhm. vielleicht könntest du das nochmal ganz kurz sagen?
1: Also bis jetzt war es halt so, dass wir vorwiegend analog zu dir mit Vertriebsmitarbeitern von verschiedenen Investmenthäusern. Also in Summe sind es äh, gewesen Clarton, Shareholder Value, Beléns Bernstein, Carmaniac, äh, PICT und Ökowirt. Bis jetzt davon ist Clarton und äh, Shareholder Value unser alpha und beta test gewesen, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also die hatten wir nur als Live-Format und nicht als Aufnahme. Gerne auch, wenn du sagst, du hast da andere Ideen, da sind wir, glaube ich, auch offen. Da
2: möchte ich mal zwei Vorschläge machen. Das eine, was mir einfällt, ist der Christian W. Röhl. Der ist sehr habe
1: ich heute telefoniert.
2: Das passt wunderbar. Dann vielleicht sogar zu dem Thema. Der ist extrem umtiebig in dem Bereich Aktien, Dividenden, Dividendenaristokraten. Das ist auch ein Kollege so wie ich, den muss man eher bremsen, sonst braucht ihr zwei, drei Stunden. Der kann sich auch so wie ich heiß reden, aber ist auch jemand, der wirklich das Aktien- und Dividendenthema weit vorangetragen hat und das ist, glaube ich, für jeden Podcast wirklich ganz, ganz toll bei der da auch extrem tief drinsteckt. Das wäre aber dann jemand eben außerhalb von den klassischen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsgesellschaften und eine andere Fondsgesellschaft. Also jetzt im Unterschied jetzt zum Christian w. Röhr, wäre vielleicht noch die Patriarch. Ähm, da vielleicht der der Herr Michael Kopf, der ist ein Kollege von mir. Die haben erstens auch sehr interessante Fonds und haben auch eine Art und Weise der Darstellung und der Herangehensweise, die ich auch gerade für die, für die Beraterlandschaft sehr, sehr interessant und sehr, sehr attraktiv finde. Also da geht es auch viel um äh, langfristige Investments, aber Dividenden, Aktien, also wirklich viel auch, auch Value. Da könnte man auch nochmal anklopfen ja, bei den Kollegen.
0: Also ich glaube, so eine, so eine exhaustive Liste haben wir bisher selten erhalten. Dann darf ich die abschließende Frage stellen, dann stoppen wir vielleicht auch die Aufnahme. Wenn du eine Sache unseren Zuhörenden mitgeben könntest im Bereich Umgang mit Geld oder allgemeine Lebensweisheiten, was wäre das?
2: Ich würde zwei Sachen nehmen. Die eine habe ich schon mehrmals gesagt, immer die Augen offen halten für alle Lebensbereiche. Ja, mich stört aktuell, dass einige anfangen, aber dann nur komplett mit Bitcoin äh, hantieren. Das stört mich extrem. Weil ich Angst habe, dass wir die Leute danach wieder verlieren und sie links und rechts gucken nach anderen tollen Investmentmöglichkeiten. Und ein zweiter Punkt ist, die Leute sollen sich die Zeit nehmen, die sie sonst benutzen, um einen neuen Handyvertrag oder ein neues Auto oder einen neuen Urlaub zu buchen, Klammer auf, wo sie zeigen, dass sie Interesse haben, wo sie zeigen, dass sie sich mit der Materie beschäftigen, Kosten, Risiken, Nachhaltigkeit, die ganze Ausstattung, die ganze, was alles drin ist im Paket, wo die Reise hingeht, wenn ich alles bezahle. Lange Rede, kurzer Sinn, der Deutsche, die Deutsche sind nicht blind in Finanzfragen. ja. Und die Zeit, die Sie, wie gesagt, bei diesen Themen investieren, die sollen Sie bitte ab und zu auch mal im Bereich der Altersvorsorge investieren. Weil neues Auto, neues Handy, eine neue Reise, da kann ich Fehler machen. Da kann ich nach zwei, drei Jahren was Neues machen oder eine andere Reise. Wenn ich bei der Altersvorsorge einmal falsch angefangen habe und kümmere ich kümmere mich dann über Jahre hinweg nicht mehr drum. Das ist leider dann irgendwann nicht mehr zu revidieren. Das ist nicht mehr auszumerzen. Deshalb die große Bitte, liebe Leute, wenn ihr das nächste Mal nachdenkt über Geld, was ihr ausgibt, was ihr investiert, was ihr euch Tolles kauft, wie toll ihr euch informiert, euch Rankinglisten anguckt und bei TikTok die Beiträge, informiert euch auch über Finanzthemen. Denn dann habt ihr die Chance auf eine gute Altersvorsorge im Alter. Ja. Das wäre meine Botschaft nach draußen.
0: Würde ich sagen, an der Stelle, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Von mir auch vielen Dank.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Ey, wirklich, die fucking Katzen, ne? Das ist noch nie umgefallen. Jetzt haben wir meinen Katana umgeschmissen. Während wir werden hier aufnehmen. <lacht>